0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。成立三年，融资五轮，融资总金额近三亿元。除了多家投资机构的支持外，某合成生物企业还曾在研发实验室的搭建。以及 GMP 生产线组装上得到所在地政府的支持，资本追捧，地方政府助力，这家企业可视为合成生物领域的一个缩影。从2022年至今，微购工厂、未名时光、宜如生物、百奎瑞、秦科生物、森瑞斯、南京微生物等近三十家企业相继完成融资。甚至有多家企业在一年中完成两轮或两轮以上融资，其中，南京微生物以八亿的融资额刷新了国内合成生物领域的记录。中科院、麻省理工博士纷纷入场，公司估值动辄翻倍，在合成生物领域并非传说。但如同硬币有两面，在对合成生物热情拥抱的同时，一些医药从业者。刻意和合成生物这一概念保持距离。合成生物只是一个技术。一位深耕医药领域二十多年的从业人员表示：“如果药企标榜自己是合成生物企业，那么他在和医院对接时会不会很尴尬？”一位专注医药赛道的投资人透露，他认识的不少制药企业，尤其是 AI 制药领域的企业。哪怕在药物研发过程中使用了合成生物技术，但企业官网上仍然将自己定位为 AI 制药公司，而非合成生物公司。一面拥趸，一面刻意保持距离，这种怪现象在波谲云诡的商业世界中并不多见。近两年火起来的合成生物到底是什么？在医药领域有哪些具体应用？以及未来发展趋势什么？合成生物学这一名词，自1911年由法国生物学家勒迪克首次提出，至今已有100多年历史。在2011年以后，两位科学家发现，用重复序列基因剪刀可以改变动物、植物和微生物的 DNA。在对剪刀进行重新编程后，可识别来自病毒的 DNA。并在基因链预定的位置剪掉目标 DNA， 插入准确片段，可提升基因编辑、基因工程的效率。2020年十月7号，这两人凭借被称为“基因魔检的开发基因组编辑方法，获得了诺贝尔化学奖。这一发现不仅为植物育种带来机遇，还为医学治疗方法带来突破性进展。同时，将合成生物这一赛道带到市场聚光灯下。目前，合成生物尚无公认的定义，但就业内目前达成的共识来看，它是汇集生物学、基因组学、工程学和信息学等多种学科的交叉学科，通过设计、改造、重建生物分子、生物元件等，进行具有生命活性的生物元件系统。以及人造细胞或生物体的构建，早已存在的合成生物为何在最近两三年才备受追捧？或许国家政策和投入支持力度是合成生物发展的最大助力。一个鲜明的例证，不管是从企业数量还是市场份额来看，美国和中国是合成生物企业的两大聚集地。有数据显示。在全球600余家合成生物学企业中，有415家来自美国。在市场份额上， 2 0 2 1年美国合成生物学市场份额近 40% 从资本市场看，全球合成生物学上市公司共18家，登陆美股的有13家，中国资本市场4家，多伦多证券交易所一家。名校博士纷纷入场，估值动辄翻倍，被投资人挤破门的合成生物学到底有没有坑？请您下周一接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，周一见。